0: Stell dich doch mal kurz vor, Michael, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, ja, ich bin Michael Kaschinski. Ich bin der Inhaber einer kleinen Internetmarketingagentur aus Halle. Wir sind spezialisiert auf Gesundheitsdienstleister, einfach aus dem Grund, dass ich ein Biochemiker bin. Und deshalb habe ich natürlich eine eigene Expertise, was das angeht, ne? gerade was Unverträglichkeiten angeht, was Fachliteratur angeht. Für jede Agentur ist es eigentlich eine Qual, sich in diese Literatur einzulesen. Ich liebe das. Deshalb ist es so mein, ein, ein, mein kleines USP ja. und genau, es ist eben zurzeit viel, viel Networken, viel Leute treffen. Mhm. Macht übel, übel Spaß, also, was du für Leute kennenlernst, einfach weil du, weil du versuchst, da was aufzubauen. Das, toll. Ich habe jetzt auch mein Team mitgebracht. Ich habe jetzt hier ähm, drei Praktikanten von mir sitzen. Ähm, meine neue kleine Crew, meine kreativen Menschen, weil ich nicht so kreativ bin. Man ja. <lacht> soll immer die Schwächen ausgleichen. Mhm. Genau, und das ist eben so mein
0: Tagesgeschäft. Gut, ähm, dann kommen wir mal zum eigenen Thema in Interview. Ja. Du willst dein Lieblingsbuch vorstellen. Genau. Was ist das? Oder von wem ist das?
1: Mein Lieblingsbuch ist tatsächlich, also was heißt Lieblingsbuch? Es ist eher ein Buch, was mich halt... Ähm, mir sehr, sehr geholfen hat in einer etwas schweren Zeit. Und es war eben die Robbins-Power-Prinzipien von, wie der Name schon sagt, Tony Robbins. Ähm, Einen der Urväter der Persönlichkeitsentwicklung, das ja. sage ich mal so. Also viele sagen auch, ähm, dieses Buch ist die Essenz der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, weil, ich sage mal so, Tony Robbins war mit einer der ersten, wirklich 1990, die mit angefangen haben. Und um die meisten Life-Coaches, Persönlichkeitsentwickler, haben eigentlich von Tony Robbins viel einen großen Einfluss mitbekommen, aber er ist so der Urvater dessen.
0: Okay, was hat dir denn äh, am Buch am besten gefallen? Oder kannst du eine zu sagen, wo du sagst, das hat mich also am stärksten geprägt, für dich selber? Um, also an sich
1: war der Impact nicht mal, es, es war nicht mal unbedingt, dass das Buch so toll ist, ich meine es ist toll, aber es hat mich einfach in einer Zeit erwischt, in der ich es wirklich gebraucht habe. Deshalb war es so das Buch, was mich halt aus einer gewissen Tieflage rausgeholt hat. Und um dann mal kurz zurückzugehen, bei mir war es eben so, ich war von nach der Grundschule, ich war immer ein sehr dickes Kind, muss ich sagen. Und von, von 10 bis <lacht> Ja, jetzt, jetzt bin ich schmal, ja, ich trage auch immer schwarz, deswegen. <lacht> Nein. Von, von 10 bis 15 war ich, äh, von 10 bis 13 war ich auch ein vor deswegen. Und deshalb war ich für mich äh, immer, immer nicht so ein kommunikativer Mensch, sage ich mal ganz ehrlich. Und im Endeffekt war es dann so, ich kam vom Regen in die Traufe. Das heißt. Ich habe dann extrem Escapism an den Tag gelegt, das heißt Weltenflucht. Und war dann eben so, dass ich mich in die komplette Online-Spielwelt wirklich ähm, eingegraben habe. Weil du musst dir vorstellen, in der Online-Spielwelt ist es so, du wirst aufgrund deiner Leistung beurteilt. Ja. Du bist halt ähm, nicht der dicke Junge, sondern du bist wirklich jemand, der Leistung bringt und danach beurteilt wirst. Und das hat mir extremes, erstmalig Selbstbewusstsein gegeben. wirklich. Weil Ich, was hatte, ich hatte Selbstwert, weil ich eben ja. Leistung gebracht habe. Und durch diesen, diese Beginne des Selbstwertes habe ich wirklich angefangen, dann auch ähm, mich gegen meine Mobber auch im wirklichen Leben mehr zurechtzufinden. Weil ich durch Selbstbewusstsein bekommen habe, Selbstwert. Und es hat mir viel bedeutet. Aber das Problem war, ich fand die Online-Spielwelt so gut, <lacht> dass ich da mich wirklich in eine Sucht, in eine Sucht gefallen bin, wo es dann wirklich war, 14, 16 Stunden am Tag zocken. Ja, und Problem war, dass ich mein Leben trotzdem irgendwie auf die Reihe bekommen habe, weshalb man mir auch nichts vorwerfen konnte. Aber es war wirklich so, dass ich diese Welt viel lieber gemacht habe als die reale Welt. Und zu der Zeit, das ist dann, als ich 18 Jahre alt war, war es so, ich hatte noch eine Freundin, die mich halt immer noch so ein bisschen von der Online-Spielwelt ferngehalten hat. Aber es war halt so, dass meine großen Säulen war Bildung, Sport, meine Freundin und Zocken. Und mit 18 sind halt zwei meiner Säulen weggebrochen so Also die Freude ist weggebrochen und das Zocken ist weggebrochen und da habe ich mich halt in einer Phase gefunden, die wirklich, wo ich nicht wusste, wohin mit mir,
0: also ich, was willst du
1: eigentlich, weil durch Zocken habe ich mich definiert zu dieser Zeit. Ja. Ähm, ich wurde sehr angesehen in dieser Online-Spielwelt und dadurch habe ich mich definiert. Ich hatte jeden Tag, wenn ich nach Hause kam Leute, mit denen ich auf den TS gegangen bin und mit denen geredet habe. So, und Auf einmal war das alles weg und dann habe ich halt gefragt, was willst du eigentlich im Leben und ich bin dann über diverse Umwege über dieses Buch gestolpert, aber mir hat vorher kein Buch wirklich geholfen. Ich habe auch davor, davor andere Bücher gelesen, zum Beispiel Bodo Schäfer, aber ich bin dann irgendwie auf Tony Robbins gestoßen und erst ein bisschen durch YouTube und dann habe ich mich tiefer in seine, seine Dinge, die er nach draußen bringt, eingegraben ja. und es war eben so, dass dieses Buch mich in diesem Zeitpunkt gehittet hat, okay. als ich es gebraucht habe. Ja, okay. Okay.
0: Und deshalb bin ich
1: da unfassbar dankbar für dieses Buch, weil ich habe dann wirklich das ähm, geschafft, mich mit dieser ganzen negative Energie, die ich mitgenommen habe, in etwas Positives zu, umzuwandeln, also den den Impuls mitzunehmen, ja. um etwas Positives zu schaffen. Und deshalb, das ist auch eine der zentralen Aussagen dieses Buches, nämlich die Macht des positiven Denkens, ja, um darauf mal zurückzukommen. Und dieses positive Denken ist unfassbar wichtig und es gibt dir sehr viel. Weil wenn du jede jede schlimme Tat als etwas siehst, was dir eine Chance gibt, eröffnet das so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ich hatte jetzt erst am Donnerstag hatte ich einen kleinen Fahrradunfall. Ich habe mein Fahrrad geschrottet oh, okay. und habe mein Fahrrad dann zum Fahrradreparateur geschleppt, wie Jesus von Nazareth. Ich habe das so genommen, so, so aufgewinkelt und dann so zum Fahrrad, so wie das Kreuz so ungefähr, okay. zum Fahrradreparateur getragen. Und das Ding war durch den Fahrradreparateur, weil der mich da halt, ich bin relativ häufig bei ihm, weil er mich so gut kennt, ja. habe ich halt eine neue, eine neue Chance auf ein Geschäft mit ihm bekommen. Und ich konnte ihn auch in mein Netzwerk einladen, dass ich halt, dadurch habe ich halt durch diesen Fahrradunfall, ähm, gut, ich brauchte ein neues Rad, weil es komplett Schrott war, ne? ja, aber, aber ich habe dadurch eine neue Möglichkeit bekommen. Und wenn du es immer so siehst, dass auch schlechte Dinge immer eine Möglichkeit mit sich bringen, ja. dann hast du extremes positives Denken und du übernimmst Verantwortung für alles für alles. Und dann ist das Leben einfach nur geil, weil du die Kontrolle nicht abgibst. Ja. Wenn ich sage, das Wetter ist schuld daran, dass ich jetzt keinen Sport machen kann, dann gebe ich die Kontrolle ab. Aber ich sage einfach, ich bin faul, das liegt an mir. Ja. Und das ist so ein großer Unterschied. Es bringt dir so viel im Leben, also gerade Kontrolle. Okay. Und genau, was weiterhin top ist in diesem Buch, was mir spontan einfällt, ist ähm, die Macht der Routine. Also gerade was was ein zentrales Thema ist. Er redet viel über Routinen, wenn du die einmal geprägt hast. Ja. Es ist schwer, die Spur zu wechseln. Seien wir mal ganz ehrlich, es kostet so viel Energie, aber das Beste daran ist, dass es so viel Energie kostet. Aber wenn du die Spur einmal gewechselt hast, dann willst du es auch nicht wieder zurück, weil es zu viel Energie kostet. Ja. Das heißt, wenn du einmal eine richtig geile Routine geprägt hast, dann verschwindet die nicht mehr. Ja. Weil die einfach, sagen wir mal, du, du lernst jeden Tag eine Stunde, wenn du diese Routine einmal geprägt hast, dann willst du da nicht mehr runter. Du willst immer diese eine Stunde wirklich, dass du das Gefühl hast, abends, ich habe gelernt. Ah, verstehe. Und diese, diese Macht der Routinen, das war sehr, sehr wichtig in diesem Buch. Und auch die Macht der Fragen, also gerade welche Fragen du dir im Kopf stellst. Ähm, Tony Robbins muss ich dir vorstellen, es ist ein Manifest, dieses Buch, es ist ein 24-Stunden-Hörbuch. Okay. Ähm, und das, was mir da wirklich viel bedeutet hat, war, welche Fragen du dir im Kopf stellst. Das heißt, man sagt, Aussagen verschließen den Geist, Fragen öffnen ihn. Das heißt, wenn du dir immer die Fragen stellst, okay, wie kann ich was schaffen, anstatt ich schaffe das nicht? Ja. Wie kann ich es möglich machen, anstatt ich kann es nicht möglich machen? Dein Gehirn sucht nach Antworten. Es findet die Antworten irgendwo, ja. weil dein Unterbewusstsein so unfassbar mächtig ist. Es hat so viel Information gespeichert und es findet die Antwort irgendwie. Dein Gehirn ist wie ein Computer. Es braucht nur genug Zeit, um diese Antwort da zu berechnen.
0: Es ist ja ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Genau. Fragen explizit wirklich nur auf dich fokussiert oder auch Sachen hinterfragen, die andere machen. Oder wirklich nur... Warum mache ich das oder wie kann ich das erreichen?
1: Ja, es ist im Endeffekt dann eine Sache der Empathie. Also wenn du sagst, okay, der Mensch handelt so, warum handelt er so? Das ja. ist dann Einfühlungsvermögen und Empathie, was du da entwickeln musst. Das fand ich jetzt gar nicht mal so einen zentralen ähm, Punkt in diesem Buch. Es war eher auf, auf sich selbst bezogen. Ja. Das heißt, du kannst auch jede Situation schön, schön reden, wenn du die Frage stellst, was ist an dieser Situation positiv? Weil dann sucht dein Gehirn krampfhaft nach Antworten, um diese Situation positiv zu gestalten. Ja. Das, aber wenn du, das Blöde ist, im Umkehrschluss, wenn du dir fragst, was dann an Situation negativ, dann findet dein Gehirn die Antworten auf diese Frage. Okay, okay, verstehe. Und das ist extrem ätzend. Aber wenn man das einmal weiß, kann man natürlich da das dran ändern. Ne? Ja.
0: Gab es dann irgendeine Sequenz im Buch, wo du gesagt hast, da stimme ich jetzt nicht unbedingt mit diesen Prinzipien ein von Tony Robinson oder irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
1: Ähm, ja, also bei Tony Robbins ist es immer ein extremes Thema das Zielsetzen. Wie setzt du dir Ziele? Ja, ja was, ähm, was für Ziele möchtest du? Und Tony Robbins sagt halt, okay, ähm, schmeiß Ziele in die Tonne. Ziele sind immer was Fragiles, sondern setzt stattdessen Standards. Ja. Und Tony Robbins arbeitet viel mit Standards, das heißt, du setzt die Standards an dein Umfeld höher und an dich und du überprüfst diese Standards regelmäßig, ob sie noch stimmen weil Standards immer auf dich dicht bezogen sind, etwas sind, was du setzt ja. und die du dann immer regelmäßig erhöhst. Und Ziele ja stattdessen sind etwas, was du halt, okay, du sagst, ich möchte jetzt abnehmen, aber es ist viel schwieriger, dann wirklich abzunehmen. Aber indem du sagst, okay, ich bin, wenn ich den Standard an dich setzt, ich bin ein, ein 80 Kilo schwerer Mann und dann erhöhst du das, ich bin ein 79 Kilo schwerer Mann, dass also diese Standards erhöhen immer. Oder ich werde ein besserer Vater, ein besserer Freund, ein besserer Mann. Also das ja. ist halt, diese Standards an sich selbst zu erhöhen, mehr Erwartungen an sich zu stellen, das ist das zentrale Thema. Wo ich hingegen nicht mit übereinstimme, ist die Standards auch an sein Umfeld zu richten. Das heißt, ich möchte die Erwartungen an mein Umfeld nicht unbedingt erhöhen, weil ich ihnen ja dann meinen Leistungsdruck aufzwinge Verstehe, ja. und das ist für mich nicht unbedingt vereinbar. Und auch dieses Schmeißziele in die Tonne, ja. da, das bin, da bin ich nicht der Mensch für, also ich brauche meine Ziele. Und ich bin da eher so ein Ziel, dass du ein, ich sage mal so, deine Ziele bestimmen deinen Horizont. Ja. Größer deine Ziele, ist größer dein Horizont. Und das, eher so bin ich ein Mensch. Also, okay. dass ich einfach Ziele unglaublich lächerlich weit hochsetze. Ja, größte Agentur in Deutschland. So ungefähr,
0: ne? Das ist doch, nicht, das ist doch ja. realistisch.
1: Ja, ja, ist realistisch. Ja. Ne? Für mich ist das realistisch. Ja. Andere würden sagen, du bist, du bist Mongo, aber für mich für <lacht> ist das halt realistisch. Ja klar. Und äh, das ist halt was, wo ich nicht so mit übereinstimme in dem Buch. Ähm, genau. Ich fand, was ich noch sagen kann ist, ähm, bei Tony Robbins, dieses Robbins-Power-Prinzipien, es ist ein etwas älteres Buch, aber es beinhaltet alles. Das heißt von Beziehungsmanagement, das heißt du kannst diese Macht der Fragen auch immer anwenden, wenn es um deine Frau geht. Du kannst immer fragen, was ist an meiner Frau hübsch, was liebe ich an meiner Frau. Das kannst du immer fragen, ja. weil du dadurch, dein Gehirn sucht Antworten danach, was du an deiner Frau liebst, was du da magst. Ja. Und dadurch bleibt die Liebe auch frisch. Okay. So, ähm, Das kannst du auf alles anwenden. Oder wie spare ich mehr Geld? Das ist auch ein Geldthema dort drin. Ja. Es ist ein Beziehungsmanagementthema da drin. Und das ist wirklich unfassbar ein Manifest. Das ist einfach, man sollte es wirklich lesen, ja.
0: Okay, ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, sag mal der Community, wo die dich finden können. Ob er den Kanälen oder wo die dich folgen können.
1: Ähm, auf jeden Fall vernetzt mich mit mir auf LinkedIn. LinkedIn, ich liebe LinkedIn. Dann auf meinem Instagram-Kanal natürlich. Das ist aber eher ein Gesundheitsblog. Das heißt, dort hat man viel. Ja. Wer sich für Gesundheit interessiert, ist bei meinem Instagram-Kanal wirklich richtig. Einfach Michael Kaczynski eingeben. Ja. Ähm, oder du kannst mich auch noch mal in der Beschreibung verlinken. Ja. Genau, aber LinkedIn wäre mir wichtiger. Falls ihr da seid, falls noch nicht, legt euch einen Account an. <lacht> genau, da könnt ihr mich finden.
0: Okay, ähm, welche Bücher würdest du noch empfehlen? Also von eins oder von äh, anderen
1: Autoren. Eines der besten Bücher, die ich gelesen habe, war Sell or Be Sold von Grant Cardone. Ja. Ähm, ein unglaubliches Buch, wirklich. Es ist wirklich, ich liebe diesen Mann. Der ja. ist halt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin, bin ein Audiobuchmensch. Ja. Das heißt, viele Autoren lesen ihre Bücher auch selbst. Und dann gibt es Autoren, die versauen ihre Bücher damit. Und dann gibt es Bücher, die machen einfach, als Autoren, die machen ihr Buch dadurch zu. Den ja. geilsten überhaupt. Ich glaube, ich würde Grand Cardone nicht lesen. Ja. Also sage ich ganz ehrlich, ich würde es anhören, weil ja. einfach so ein Entertainer ist. Aber die, die Aussagen dahinter sind unfassbar gut. Das heißt, gerade diese diese Betrachtung auf Verkaufen, was ist eigentlich mit verkaufen? Ja. Er sieht Verkaufen als, als überzeugen. Ja, du überzeugst jemanden, eine Handlung zu tun. Du überzeugst jemanden von deiner Idee. Du überzeugst jemanden davon, mit dir auszugehen. Solche Dinge. Es ist immer verkaufen, in jeder Situation. Aber wenn du ihn nicht überzeugst, überzeugt er dich davon, dass deine Idee scheiße ist. Verstehe. Das ist immer sell or be sold. Es ja. Ja, ist immer eins von beiden, egal um was es geht. Und das ist eine der Kernessenz. Und er hat halt auch viele Geschichten damit reingepackt. So, Ich fand es halt witzig, sein größter Sale, den er jemals gemacht hat, war bei seiner Frau. Weil dort die musste er wirklich 13 Monate lang anrufen, immer und immer wieder. Ja. Bevor sie wirklich einmal mit ihm ausgegangen ist, 13 ah, okay. Monate, aber das ist halt ein Ami. Ne? Und Amis sind halt wirklich persistent, also wirklich ähm, ja. sehr, äh, immer dran, immer dran, halt mehr Callen, mehr Anrufe, mehr, ja. mehr, mehr. Irgendwann wird sie rangehen, so das ja. sind Amis, Und, aber dieser Ami, den, den fand ich da richtig cool bei ihm. Und ich kann Cell Opisod nur empfehlen, was ich auch empfehlen kann, ist A Crushing It von Gary Vaynerchuk, ja. ich bin ich auch ein, un Fan. ein unfassbar inspirierender <lacht> Mensch. Ich ähm, im Endeffekt dieses Crashing-It-Buch ist nur sein komprimiertes Wissen aus allen Dingen, die er nach draußen packt. Ja. Aber es ist, ein, es ist wirklich so toll. Es, es hat gewisse Taktiken drin über jede Social-Media-Plattform, gerade weil ich eben eine, eine Internet-Marketing-Agentur besitze, ist es natürlich wichtig, sich immer vorzubilden. Und Gary Vaynerchuk ist auf jeden Fall ein Pionier. Ja. Wirklich ähm, unfassbar klasse, dieses Buch. Und ich sage auch mal ganz ehrlich, Grant Cardone und Gary Vaynerchuk sind wirklich große, also große Personen, die ich wirklich bewundere. Und diese Bücher kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Was noch ein Buch ist, was ich einfach nur aus Zufall entdeckt habe, war von Seth Godin. This is Marketing. Okay. Im Endeffekt beschreibt er dann den Job eines Marketers. Und zwar ist es ein Diener. Ein Marketing Mensch ist ein
0: Diener. Das Bin heißt, ich mein, das, heißt das heißt, er dient der Community. Das heißt,
1: ja, er dient der Community. Er dient den Kunden, indem er ihnen das versucht, das richtige Produkt für ihn zu finden und zu präsentieren. Ja. Es ist wie gesagt ein Diener. Und es sollte nicht jemand sein, der, der dem Kunden ein Produkt aufdrückt. Ja. Das sollte nicht passieren und er definiert einfach diese Form von Marketing neu. Was ich auch wichtig fand bei Seth Golden war, dass er noch mal auch darauf eingeht, jeder stellt Facebook und Instagram für einen heiligen Gral. Aber Werbetafeln funktionieren genauso, nur für andere Menschen. Ja. Ich meine, ich glaube 70% Prozent der Deutschen haben Facebook, aber 30% haben es nicht. So, und Das ist immer die Frage. Deshalb es ist es nicht immer, dass Facebook der Heilige Gral ist. Das, ist. das ist auch eine der Kernaussagen, die ich sehr wichtig fand. Ja. Genau. Das sind so diese drei Bücher, die ich jedem empfehlen würde, mal zu lesen. Tony Robbins natürlich voran, <lacht> weil ja. es einfach, du deckst damit alles ab. Ja. Also das ist, du brauchst ein Persönlichkeitsbuch, um dein Leben zu lesen, das ist Robbins Power Prinzipien. Okay. Und das reicht dann für dein Leben so ungefähr. Ah, okay. Aber wirklich positiv zu sein, Geld, Beziehungen, das ja. ist halt wirklich, ähm, ach ja, weil ich natürlich vergesse, das ist eine der Kernaussagen von ihm, du sollst nach Erfüllung suchen, nach was das dir Spaß macht, weil die, die Ulti, das ultimative Versagen ist, wenn du dein Ziel erreichst, aber dann trotzdem nicht glücklich bist. Weil du brauchst immer auf der einen Seite die Erfüllung, auf der anderen Seite den Erfolg. Ja. Und das muss sich irgendwie die Waage halten. Aber wenn du so viel Erfolg hast, aber nicht erfüllt bist, es tut mir leid. Okay. So, es gibt so viele Menschen, die sind einfach kreativ, die würden, oder die, die würden halt ihre Jingles machen. Die würden den ganzen Tag malen. Ja. Das ist für die Erfüllung, dieser, dieser Prozess des Malens. Ja. Aber ähm, damit haben sie keinen Erfolg.
0: Okay. Äh, vielen Dank, Michelle auf jeden Fall das Interview. Ja. Hast du mir noch irgendwelche abschließenden Worte zu sagen?
1: Ja, ähm, bildet euch. Denn Bildung löst jedes Problem.
0: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Worldwide Books. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Mich würde jetzt interessieren, was ihr über dieses Buch haltet oder ob ihr selber gerne ein Buch vorstellen wollt. Schreibt uns auch einfach unten in die Kommentare oder uns persönlich eine E-Mail. Ein großes Dankeschön gilt an Urban Jungle, die uns diese Location zur Verfügung stellen. Das ist ein Coworking-Space mitten in Leipzig. Die ganzen Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's schon zu Worldwide Books und ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.